0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku ka seisukohtadega.
1: Loodusajakiri. Loodusajakiri Tere, head reed jätku kõigile teile, head raadio koolajad. Tänan saates külas Ajakirja Eesti loodus toimetaja Katre palo. Tere, Katre. Tervist. Mina on saatejuhti rööb. Ajakirja Eesti loodus viies number, see oktoobri septembri number on valmis saanud, ootab lugemist ning meil on plaanis tänase saatega rääkida teile, millest selles ajakirja numbris kirjutatakse. Läbivaks teemaks on looduse seire ja nii nagu ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Thomas Kuk toimetaja Veerus kirjutab, on tegemist pealt näha igava võitu ja rutiinse asjaga, aga kes võtab Eesti looduse viiende numbri kätte ja hakkab seda lugema, saab aru, et Kõik see, mis võib pealt näha olla igava võitu ja rutiine, ei ole seda teps mitte. Esimene peateema artikkel, millega hea meelega alustaks, on kirja pandud Keskkonnameti pea peaspetsialisti ukuranna poolt. Ja ta annab selles ülevaate, mis valdkondi Eesti kiirkusseire hõlmab. Ja siin on mõned üllatused sees. Seiratakse atmosfääri kamma kiirguse taset, samuti pinnase, pinna vee, joogivee, erinevate toiduainete, metsaseente ja marjade radioaktiivsust ka merekeskkonnast pärinevaid proobe. Aga see, et Eestis toodetava toor piima seiratakse, see tuli mulle küll üllatusena.
0: Uvitav tõesti, et me teame, et meil õhku seeratakse ja selle eesmärgiga, et sel keks teha, kas õhus leidub radioaktiivset kiirgust. Ülejäänud, siis ähm, need marjad, ka piim on ka samamoodi selle eesmärgiga, et selks teha, milline on siis meie jooniseeriva kiirguse tase. Ja, ja kui nüüd seda piima just võtta, siis Eesti rahvas veel on üksks piima lembene ja sellepärast äh, on keskkonnaamet ka võtnud sihiks seerata piimasse, sisalduvaid äh, aineid. Me teame väga hästi, et kus see piim tuleb lehmadelt, lehmad ju söövad meie looduses kasvavad toitu ja, ja, ja toiduahele kaudu liiguvad kõik sugu ka need ained edasi, mis tervisele ei pruugi olla sugugi kasulikud. Toorpiim on siis see üks toode, mida seiratakse, mille kiirgustased mõõdetakse, aga õnneks on kogu see andmestik näidanud, et, et mingi tohtusel seal ei ole olnud. Seni radioaktiivsus on olnud väga väike, nii et me ei pea muretsema oma kohaliku piimatoodangu pärast.
1: Kui leid seda ajakirja Eesti loodus viiendat numbrit edasi, siis leiab teabe graafilise ülevaate vabatahtlikust seirest Eestis. On siin ära toodud kahepaiksete sigimisveekogud, talvitavad nahkiired, kampaania. Need on need asjad, mis on toimunud, ja on juttu ka nendest asjadest, mis on tulekul.
0: Vabatahtlik seire on. Selline põnev, ma usun, paljudele uus avastus, kes avastavad enda ajaks sellise looduse poole, mida nad võibolla pole siia maani, mille vastunud huvi pole tunnud. Ja kui varasematel aastatel on rohkem sellist linnustiku seirete või vaatlusi korraldatud, et see on pikema ajalooga, siis uuem muud suundumus on Uurida ka teisi elustikurühmasid, et meil on konnaseeret tehtud vabatahtlik abil juba mitu aastat ja, ja siin on nahkiired on vaate välja tulnud, näiteks Tartulinnas linnas siin sel suvel käidi ja lindistati nahkiirehääli ja seda tehakse ka järgnevatel aastatel. Ja muidugi keskkonnaagentuuri eest eestvõttel tulemas saarma vabatahtlik et eks need kõik need loomad, need seeratakse ka riiklikuseire raames, aga et saada sellist suuremat andmestiku ja, ja loomuliku see osa, et inimesed ise tunnevad huvi ja laiendavad oma teadmisi looduse kohta, et see vabatahtlik seera annab sellise võimaluse nii seirajale või selle looduskuvilisele kui ka siis asutusele, kes need andmeid siis saab kasutada loomastiku. Seisukorra hindamisel. Ja seire hakkab siin oktobris ja siis vabatahtlikud saaksid ka selles oma panus anda.
1: Järgmiseks leiab ajakirja Eesti loodus vihendast numbrist Tartu Ülikooli teadlaste artikli, kas Eesti vajab suur kiskjate geneetilist seiret. Esimene asi muidugi, mille nad lahti kirjutavad on see, mis asi on geneetiline seire.
0: Geneetikine seere on väga, eks ta on juba mõnda aega olnud selline hea võimaluse loodust täpsemalt tundma õppida. Ja, ja suurkiskete puhul on Eestis seda natuke ka kasutatud, kui meenutame paar ja aasta tagust hundi uuringud, mis sai ka väga suurt tähelepanu, et vabatahtlikud ka natuke said panustada sellesse, et käiti siis metsas ja korjati proove, Eelkõige siis puhul olid väljaheited ja nii ongi, et geeniseire tuginebki siis igasugustel enamasti väljaheidetel, aga ka karvad, mille analüüs võimaldab siis isendeid nii-öelda täpselt eristada. Ja see geeniseire laiemalt on kanda kinitanud Skandinaaviamaades, Soomes, Rootsis ja ka Saksamaal, kus siis just hundi karu ka ilvest sellisel moel jälgitakse. Koostatakse siis geenia andmete järgi passid. Nende passide põhjal saab siis uusi andmeid kogudes, uusi proove kogudes siis kinnitus, et kas on sama isenteega ka tege kas kuidas ta läheb, kui laialt on ta levinud. Ja, ja kokkuvõttes on selline meetod väga tõhus viis, kuidas just suuri imetajate, mis inimestele siis ka mingil määral probleeme tekitavad, et nende arvukust paremini hinnata, nende levikut Selliste annete põhjal siis näiteks teha ka täpsemaid juhiseid limiitide kohta.
1: Meie rahvusloomast hundist saab veel lugeda. Ajakirja Eesti Loodus viiendast numbrist Peeb Männil kirjutab mitmel leheküljel sellest, mis on meie hundile suurimaks ohuks. Kui see artikkel ühte lausesse kokku võtta, siis suurimaks ohuks on ebasoodne avalik arvamus ja see ei ole mitte ainult meil nii, see on kogu Euroopas.
0: Hund on jah saanud avalikuse tähelepanu no, võibolla tästi sellise rohkem negatiivse poole pealt, et ta kipub olema meie jaoks selline hirmusloom, kes ka julgelt murrab kariloomi, kui need ei ole piisavalt hästi kaitstud. Ja sellest Peep Mänil siis meile on kirjutanudki, et kokkuvõttes mida rohkem hund saab sellist kurja looma tähelepanu ja seda väga võimendatakse ajakirjanduses, siis see hakkab oma elu elama ja, ja lõppkokku võib liigile olla päris suur oht. Ja loomulikult on hundi puhul veel mitu häärmust, et on ka neid, kes hunde hoiavad, näevad selles võibolla liiga, No, sellisest romantilisi aspekte, et Peep on toredasti kirjutanud, et hundiromantikud. Ka nemad võivad lõpude lõpust, kui nad kaitsevad liiki oma sõnavõtude ja seisukohtudega, võivad nad lõppude lõpuks olla ka negatiivse mõjuga liigi kaitses. Et kindlasti tuleb rõhutada seda, et kui me loodust või liike kaitseme, siis on selline kaalutletud ja mõõdukas suhtumine alati mõistlik. Et see aitab teha paremaid otsuseid nendel, kes peavad liigi kaitsma, kui ka need, kes teevad liigikaitselisi selliseid, selliseid poliitilisi dokumente
1: Järgmine lugu, mille leiab ajakirja Eesti loodus viiendast numbrist, on tervise arengu instituudi teadlaste klaviatuurilt Ja oma artikli pealkirjaks on nad pannud Puukan Eestis põhjalikumalt uuritud ligipoolsada aastat Sellest loost ma tõstaks esile asja, mis võibolla on ka meil vähe teadustatud. Kui me läheme linnast välja loodusesse, siis me mõtleme selle peale, et seal kusagil rohuses ootab meid puuk, sest tal on kõht tühi. Aga seda, et puuk ootab meid ka linnas, linna parkis, linna haljasalal, seda me võibolla endale nii võrde ei teadusta, aga seal on ta samuti olemas.
0: Just nimet, et ega siis putukaid ju leidub igal pool ja igasuguseid putukaid, et ka puuk on võimeline linna levima, et meil ju liiguvad linnas ka hiired linnud. Rebased sattuvad siia, nii et see ei ole midagi enne enneolematud, et puuki võib saada ka linna tänava muruplatsit või, või kuskilt jooksuraja äärest, et see kindlasti ei saa sellist hoiakut arvata, et ma näiteks ei pea enne puukensafeliidi vastu kuna ma ei käiu metsas ja, ja kindlasti tasub ka teada seda, et Eesti ei ole ainukega riik, kus haigused levivad, et minnes kuhugi Euroopasse reisile, Ja seal matkates ringi siis on samamoodi samad mured, millele tähelepanu pöörata, et levib võsapuuki Euroopas laialdaselt ja, ja kannab ka neid puugihaigused samamoodi edasi. Ja muidugi on piirkondi, kus on ka teisi puugi liike levimas ja, ja levivat, levitavad nii porreleoosi, ensafeliiti kui ka teisi puugihaigused, et, et Nii see on. Ja teine aspekt on kindlasti see, mida puukide puhul meeles pidada, et sellel liigil on kolm arengustaadiumit ja, ja igas arengustaadiumis võib ta kanda haigusi. Kui me ka leiame pisikese puugi enda küllest ja arvame, et tema ikka ei kanna mitte ühtegi haigus, siis see pruugi ka olla päris tõsine. Et peame olema ettevaatlikud ja ennast jälgima, kui me looduses käime.
1: Järgmiseks leiab... Ajakirjast ülevaate jõgede taimestiku püsi seirest ja sellest, mida see meil annab, millist teadmist. Saame teada siit, et jõgede seisundi muutusi seiratakse nii, et on välja valitud kümme jõge. Nendel jõgedel on kindlad seirejaamad, nii-öelda proovivõttu punktid ja seiratakse igal aastal. Mulle meeldib see tabel, mis on ajakirja juures, mis annab igale looduses liikujale, kes kõnnib mõne veekogu ääres või kes käib ujumas, võimaluse otsustada, kas see veekogu mille kaldal ta on või mille seest ta on, kas see on rohkem toiteline või vähetoiteline.
0: Ja taimestik on üks indikaator, mis seda võib näidata. Paraku on ju nii, et me ju vee väljanägemist ei suuda hinnata, et kas see on nüüd piisavalt puhas või mis seal sisaldub. Aga taimestiku seire on siis üks osa kogu selle vooluveekogude seirest, et see võetakse ka teisi proovenedest samadest punktidest. Keemilist osa uuritakse samamoodi ja see kõik kokku siis aitab hinnata, millised on meie vooluveekogude seisundid. Ja taimestiku puhul on võibolla tõesti on, me ju näeme taime ja kui me teda ka tunneme, siis me saame sellest teha omad järeldused. Et hundinui on kindlasti kõige levinum, mida inimesed tunnevad ja teavad, et Kui undilundiga vohab, siis järelikult on toitained ka päris palju sinna veekoguse sattunud. Saata aega on otsakorral
1: nii, et mõnes teemast libiseme nii üle, et ma nimetan ainult pealkirja ära. Näiteks saab lugeda Rannaniitude seirest. Väga põgusalt liigume üle ka suurest intervjuust, mille on teinud Riin Nõu. Ta on rääkinud viljarunneliga. Martin Tik kirjutab artiklisarjast tegutse teadlikult, milles siis veel... Sügisel, kui mitte seene söömisest ja seente korjamisest ja alati tuleb ka kevadel, kui on kevadine seene Üle rõhutada ühte põhireeglit, et korja ja söö ainult seda seent, keda sa tunned, aga Martin taab välja ka ühe jälle vähem räägitud olulise aspekti, sellest, et me kõik oleme erinevad ja meie kõigi seededraktid on ka natukene erinevad, mis tähendab, et see seen, mis mulle maitseb ja, ja mulle vahevuse ei tekita võib Mõnele teisel inimesele tekitada hoopise vammukaustunde.
0: Ja, ja tasub ka teada seda, et kui me seenel käime, siis on päris põhireegel see, et senet tuleb kohe ära puhastada ja kohe ka nendega midagi ette võtta, et mida kauem neid seisma jätta, seda rohkem suurem on et nad lähevad hukka. Kui seal on usse, seene usse, siis need kui toimetavad edasi ja, ja nende elutegevuse käigus ju eraldub ka meie organismile kahjulik ained, nii et seenelised ja, peavad õttama ka selle aja, et pärast korvi mis need ka purki jõuavad või siis soolamisele või happendamisele.
1: Maitseppe Taavi Pae on Eesti kihelkondade ülevaataga jõudnud Anseküla kihelkonda. Ja veidi liialdades või öelda, et tegemist on Eesti kõige noorema maa alaga. Piirkond on kerkinud mere pinnast kõrgemale vaid paar tuhat aastat tagasi ja tänu sellele on Anseküla kehelkonnas pinnavorme ja loodusnähtusi, mida mõjalt Eesti maalt naljatele ei jagi.
0: Anseküla kehelkonna kohta tasub kindlasti tähelepanu sedagi pöörata, et... See on ilma kirikuta. Kui keelkunnas me alati teame, et on alati kirik, siis on see küllast paraku ei ole tänapäeval enam ühtegi kirikut alles. Ja väga huvitav see on kindlasti suure tõllu legend. Teatavasti on see selles keelkonnas suure tõllu haud.
1: Veel jõuame peatuda aasta puust, harilikust männist kõneleval artiklil. Jahar Sibuleisti Maaülikoolist kirjutab harilikust männist meie metsade valitsejast
0: aasta puu valimisega tegeleb meil Eesti loodse toimetus ise ja, ja Mänd on siis selle aasta puu ja sellest me kirjutame selles numbris päris pikalt ja mis võibolla olulisem on see et Eestis on mände ühe suurima levikuga, et peaaegu 30% meie metsamaast, et väga levinud puuliik ja ta on laialt levinud ka maailmas, et, et selles loos ongi palju juttu, Männi levikust, aga tema sellisest vormirikkusest Tema on võibolla isegi paar sada sellist eri vormi, et on selline põnev puu.
1: Laias laastus oleme annud ülevaata ajakirja Eesti loodus sügisnumbris sisust, aga lisaks endale teemadele, millest me rääkida jõudsime, saab ajakirjast lugeda ka sellest, kuidas päikese park võib toetada elustiku mitmekesisust. Saab lugeda Johannes Voldemar Veski loodud kuid unustatud loomanimedest Ajakirjast leiab ka Sada Rida Eesti loodusest, mille on kirja pannud Leelo Tungal ning saab teada, kes on Rodo lehe vaablane. Saate ühti rõõp kõiki, kes meid kuulesid ning saate külalist aitäh Katre Polo. Ilusat nädala vahetust kõikile ja jälle kuulmiseni. Loodusajakiri.
0: ka loodusajakiri.ee.